0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de Libre à Toi. Euh, ça y est, j'ai enfin emménagé. Euh, on se retrouve après trois semaines d'absence sur le podcast et je suis trop trop contente de reprendre mon micro et d'enfin t'enregistrer cet épisode que ça fait juste super longtemps que je vais enregistrer que j'ai aussi un petit peu procrastiné parce que j'attendais d'être dans le bon mood pour le faire Clairement, c'était de la procrastination créative ou très consciente. Euh, mais ça y est, là, je me sens d'attaque de le faire et j'avais vraiment envie de sortir un épisode aujourd'hui. Donc, je t'enregistre cet épisode aujourd'hui, lundi 11 septembre à 16h40, euh, pour le sortir dans la soirée. C'est possible aussi que ce soit un épisode qui soit en deux parties, j'en suis même sûre, parce que j'ai tellement de choses à te dire et tellement de sujets à aborder que pour qu'il soit un petit peu plus digeste, un petit peu plus sympa et aussi que je me sente pas limitée dans ce que j'ai envie de te partager, et eh bien euh, que ça soit plus simple, direct, je me dis que je le couperai en deux. Et donc euh, depuis le temps que j'ai envie de te reprendre ce micro et de te raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie, mes prises de conscience, les backstage de flow libre et euh, toutes les décisions que j'ai prises et les choses sur lesquelles encore aujourd'hui j'hésite. Euh, voilà, j'ai besoin envie de me priver, j'ai envie de pouvoir papoter comme si euh, je papotais avec une amie et je lui racontais toute ma vie. Donc, je vais pas regarder le timing et partir direct sur me dire qu'il sera en deux parties ces épisodes. Alors, ça y est, on y est. Euh, depuis le temps que je partage sur les réseaux, euh, que je suis censée déménager, euh, changer de ville, euh, que je suis censée euh, trouver un nouvel environnement, euh, c'est le cas depuis le 30 août on a enfin pris avec mon compagnon euh, notre appartement et j'inaugure également la pièce dans laquelle je me trouve pour l'enregistrement du podcast. Ça va être mon nouvel environnement enregistrement podcast et là maintenant je vais à parler, j'ai un peu l'impression que ça résonne. Donc, j'espère que je vais réussir à arranger ça pour que tu aies un son superbe. Mais donc, je suis dans ma pièce « Bureau » que je partage avec aussi le bureau de mon chéri. Mais là, actuellement, je suis toute seule et, euh, et je suis trop contente. Là, vraiment, <rire> j'ai un grand sourire parce qu'en fait, je suis en train de prendre conscience et de m'ancrer en même temps que je t'enregistre cet épisode, que ça y est, j'ai atteint un objectif que j'avais depuis super longtemps, avoir une pièce dans mon appartement qui est dédiée uniquement à l'espace bureau. Euh, mon rêve absolu, ça aurait été d'avoir un bureau où j'aurais été toute seule dedans, où il y avait juste mon bureau à moi et juste mes affaires à moi, mais clairement, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Euh, et ça nous a paru assez évident que pour mon chéri aussi, euh, il avait besoin de cet espace où que ce soit que le bureau. Et que quand il rentre dans son salon, euh, il n'est pas non plus son bureau où il va penser euh, études, etc. Euh, et au final, vu qu'on n'a pas les mêmes horaires euh, forcément pour travailler, euh, ça fonctionne très bien, euh, même si pour le moment, en fait, je viens juste de reprendre réellement à 100% euh, et ben mon activité comme je l'aimerais, parce que j'ai Internet que depuis ce midi. <rire> euh, C'est aussi pour ça que je procrastinais un petit peu l'enregistrement de cet épisode, parce que je n'avais pas envie en fait, de l'enregistrer pour le poster euh, Bien plus tard, euh, je savais que ça risquait de me frustrer et aussi, quand je fais ce type d'épisode, euh, toute honnêteté, j'ai besoin de les poster très rapidement et de les charger directement parce que si s'ils restent sur mon ordinateur, je vais beaucoup y repenser et me... Et imaginez que j'ai mal dit les choses ou que j'aurais dû dire autrement. Bref, je vais ressasser dessus et ça sert à rien. Euh, c'est parce que vous venez écouter quand vous écoutez cet épisode-là. C'est euh, l'honnêteté brute à l'instant T. Et c'est pour ça aussi que finalement, les enregistrer juste avant de les poster, ça me va très bien, ça me correspond très bien. Donc voilà, euh, pour poser un petit peu la situation et vous partager je dirais, quelques petites news. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler de tout ce qui va se passer dans mon entreprise, des décisions que j'ai prises, euh, des choses que je vous cache depuis un moment aussi, et oui, euh, j'ai une petite cachotière, euh, des choses euh, que j'ai envie de lancer et qui, dont je n'avais pas encore parlé euh, ouvertement, publiquement, et, et qui me tiennent vraiment à cœur, et aussi des choses que j'ai Enfin, de tout ce que j'ai pris conscience pendant l'été, euh, dans ma belle petite introspection euh, estivale, euh, et de tout ce qui s'est passé. Voilà, donc en gros, on va parler de plein de choses, de plein de sujets, c'est vraiment euh, en mode journal de bord. Bon, je vais arrêter de teaser dans tous les sens, parce que c'est pas forcément agréable à écouter, et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai sur ma liste <rire> une dizaine de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Et je ne sais pas trop dans quel sens les prendre parce qu'ils euh, ils, s'auto-alimentent un petit peu tous. Et je me suis aussi rendue compte en faisant cette petite liste qu'il y a certaines choses pour lesquelles je ne suis même pas encore sûre. Mais ce n'est pas grave, c'est le but de cet épisode, c'est d'y aller jeu, de mettre les deux pieds dans le plat et d'être totalement honnête avec toi. L'une des premières choses que j'ai envie de te partager, parce qu'on est sur le podcast, c'est justement l'avenir du podcast, ce qui va se passer sur le podcast, ce que je me suis rendu compte du podcast. Donc, on va ouvrir, ça y est, les sujets. J'arrête mon introduction interminable et je te parle de Libre à Toi. Alors, Libre à Toi, je l'ai lancé en fin, jan euh, fin février 2023, voilà. Euh, et c'est juste mon projet de l'année 2023 dont je suis plus fière, euh, qui m'a rendue énormément heureuse. À chaque fois que je veux voir les stats, ça me remplit de joie. Là, le podcast, il était absent dans trois semaines et il n'y a pas eu une seule journée. Bon, je ne suis pas allée vérifier juste avant d'enregistrer ce, ce podcast. Je ne suis pas allée écouter. Je, oh, je m'en ça y est. Je ne suis pas allée vérifier euh, avant d'enregistrer. Mais hier, j'étais regardée et il n'y avait pas une seule journée où il n'y avait pas eu. Euh, plusieurs écoutes sur le podcast alors que ça fait déjà trois semaines que, 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 que j'en parle quasiment plus, je ne fais pas la promotion et il n'y a pas de nouvel épisode, donc je suis juste trop contente de voir qu'il fonctionne qu'il vous plaît, des retours que j'ai euh, et j'ai vraiment envie et c'était déjà mon envie en février hein, euh, c'était déjà mon envie mais en fait on se perd dans tous les projets et toutes les envies qu'on a quand on est entrepreneur, on a envie de faire plein de choses et on a tendance à et eh bien, disperser son énergie, voilà. Et à disperser aussi son focus et là où on a envie de mettre l'intention. Et mon envie en février, c'était de créer un podcast avec lequel j'allais pouvoir m'émanciper euh, de peut-être de certains, euh, certaines croyances que j'avais aussi autour de mes capacités à parler de certains sujets. Euh, c'était de la possibilité de pouvoir euh, porter un message fort pour moi, celui de la recherche de la liberté, mais ce que c'est réellement la liberté et de créer sa propre liberté et pas attendre qu'en fait, ça nous tombe dessus. Ça, c'était le message que j'avais vraiment envie de, de, de partager et en fait, c'est cette création de liberté et évidemment de parler d'organisation. Mais en fait, non, je voulais beaucoup m'émanciper de l'organisation en créant ce podcast pour justement parler d'autres sujets qui me passionnent et pas uniquement parler d'organisation. Sauf que ben moi, mon gagne-pain, c'est être en d'organisation et récemment, euh, je me suis autorisée à dire aussi qu'il était coach en connaissance de soi. Euh, J'ai affirmé ça. Et du coup, ben, vu que c'est l'un de mes médias, euh, c'est là où je crée du contenu, le podcast, ben en fait, j'étais retombée finalement, au fur et à mesure, après le lancement du podcast, dans le truc d'utiliser de, de le podcast pour... Euh, à chaque fois, je faisais des épisodes solo pour parler que organisation. Et, euh, et je pense que ça m'a un peu, finalement, bah, je ça m'a essoufflé sur le podcast et ça a consigné à créer cet essoufflement que j'ai depuis un long moment. Quand je vous dis qu'en fait, tous les sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui sont entremêlés, là, vous allez le comprendre. Euh, je vis un vrai essoufflement dans mon entreprise, dans le côté de la création de contenu, euh, sur tous les médias que j'utilise, donc que ce soit la newsletter, le podcast euh, et Instagram. Instagram. Autour, bah justement, parler de l'organisation. Alors, ça n'a rien à voir avec euh, ma passion pour ce sujet et ça n'a rien à voir avec euh, ce que je considère être mes capacités à parler de ce, de ce sujet et, et, et je suis totalement consciente aujourd'hui et d'autant plus après tout ce que j'ai fait cet été et comment j'ai pu accompagner les personnes et on en reparlera après... Euh, que je suis douée dans ce que je fais et dans ce que je partage. Et j'essaye, je le dis à voix haute, pas pour me la péter, mais pour moi aussi, me le redire et me le répéter et l'accepter. On en a tous besoin. Euh, mais en fait, voilà, j'étais barbée <rire> de parler d'organisation. Et en, en mai, mais je l'avais un peu partagé déjà dans le podcast, mais en, en, en mai dernier, après le lancement de C'est ma priorité entre mai et juin, j'avais un peu cette sensation d'être dans une roue de hamster et de faire que créer, 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 créer pour pouvoir vendre, vendre, vendre et finalement me péter la gueule au moment où il fallait passer à l'action de vendre. Et donc, ce qui fait que on peut cette boulimie de vouloir euh, créer, créer, créer du contenu pour justement atteindre des objectifs euh, qui, au fur et à mesure du temps, ont commencé à de moins en moins bah, m'attirer finalement. Et donc, euh, pour revenir au podcast, je me suis posé la question cet été, je me suis dit, le podcast, si je devais, euh, si je devais choisir qu'un seul endroit où j'ai envie de communiquer, qu'est-ce que je garderais Ça serait le podcast. C'est évident que ça serait le podcast. Mais dans la forme que j'ai faite ces derniers mois, eh bien là où je me suis le plus éclatée, c'est quand j'étais sur euh, les échanges avec d'autres personnes, on parlait d'autres sujets et qu'on ne parlait pas que d'organisation. Et quand il a fallu que je fasse bah, des épisodes juste orga, les épisodes qui m'ont le plus fait kiffer, c'est ceux, euh, par exemple, celui sur la culpabilité, où euh, bah, je te parle de mon expérience, je te donne des tips, mais qui n'étaient pas spécialement préparés ou cryptés. Et il m'a éclaté, Mais en même temps, bah, j'ai ressenti un énorme décalage et j'avais euh, eu une vraie flippe de le poster. Vraiment, euh, j'ai envoyé un audio à ma soeur, je lui ai dit « Est-ce que c'est possible que tu l'écoutes ?» Parce que je stresse, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Au final je me retrouvais quasiment dans tout ce que je faisais ces derniers temps à soit euh, surkiffer ce que je faisais et à me dire c'est trop cool c'est génial d'avoir la possibilité de faire ça ou à sinon être totalement en panique à ce que je disais et à ce que je partage et avoir peur en fait de dire de la merde. <rire> euh, alors que c'est sur des sujets qui me passionnent, qui me font kiffer et sur lesquels j'ai déjà parlé mais une dizaine de fois, une vingtaine de fois. Même des sujets parfois où j'ai déjà fait des ateliers payants dessus, ou qui font partie de mes programmes, ou que j'ai bûché pour, pour les comprendre, pour, pour pouvoir aider les personnes à, à les maîtriser, pas à les maîtriser, mais à les comprendre sur eux-mêmes et à améliorer leur vie par rapport à ça, Je parle par exemple de la culpabilité. Et en fait, voilà, j'avais un peu, euh, fur à mesure, bah, cette petite boule au ventre qui grossissait face à justement toute cette création de contenu et le fait de voir toujours créer, 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 créer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'été qui est arrivé euh, et la fin du lancement Lorga? J'avais vendu les places Lorga que j'avais besoin de vendre, et donc euh, je me suis retrouvée, tout simplement, euh, à plus avoir envie de rien faire. Dans la création de contenu, et de toute façon, la force des choses a fait que je n'avais pas la possibilité de créer quoi que ce soit. Parce que euh, dès que la colo de l'Orga a été lancée, il a fallu que je me concentre sur la création de la colo de l'Orga, c'est-à-dire tous les supports de coaching, tous mes cahiers de vacances, parce que euh, j'ai appris de ma super coach Clémence de coaching collectif que ça ne vaut pas le coup de passer trois euh, mois à créer quelque chose si on ne l'a pas encore vendu. Donc, moi, j'avais déjà toutes les bases pour la colo l'orga, puisque le... la colo l'orga, c'est le recyclage de mon gros programme qui s'appelle « Coaching Liberté » que j'ai arrêté en mars. Je ne pas de bêtises. C'est mon gros programme individuel pour créer une organisation qui nous convient, en fait, donc euh, qui amène les mêmes promesses que la colo de l'orga, mais avec un format totalement différent. Euh, donc, je savais que je n'allais pas passer six mois à le créer euh... Mais, mais il me fallait quand, même, euh, il fallait quand même que je me concentre dessus. Et en parallèle de ça, eh j'ai euh, commencé à faire mes cartons, à tout préparer dans mon appartement pour déménager. Et puis ensuite, on est parti avec mon compagnon euh, chez nos mamans euh, pour passer l'été en, fait, en Seine-et-Marne. Euh, moi, pendant ce temps, euh, on a cherché notre appartement euh, sur, euh, sur la ville où on habite. Et... Euh, et après, euh, en parallèle, j'ai rénové une salle de bain. Ça, tout ça, es au courant si tu suis ma vie, mais sinon, tu le sais. Donc, j'ai rénové une salle de bain, en parallèle, on cherchait un appartement et la recherche d'appartement a été très, très compliquée. On a commencé, euh, en fait, le 1er juillet, hein, clairement, à rechercher, à prendre des rendez-vous euh, pour visiter. On a visité les premiers appartements euh, mi-juillet et, en fait, on a eu une réponse positive pour l'appartement dans lequel on est. Euh, fin août. Euh, donc ça a été très compliqué, très stressant comme période euh, et, et moi voilà j'ai <rire> aussi euh, mes problématiques et l'une de mes problématiques c'est que je vis très très mal l'incertitude et, euh, et le fait de ne pas pouvoir me projeter euh, dans le temps. Donc euh, je suis fan d'organisation, c'est pas pour rien aussi, hein, c'est parce que moi aussi euh, j'ai travaillé euh, tout ce qui est en rapport avec le contrôle et tout ça et ça fait partie de à des choses que que, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé mais qui reviennent aussi dans des périodes très stressantes et qui me reviennent en pleine face euh, mais c'est pas forcément simple à gérer et donc en fait j'ai passé un peu un été euh, quand je fais le bilan euh, un peu entre, euh, entre stress, fatigue, apprentissage que j'ai rénové de salle de bain avec un artisan qui m'a appris plein de choses mais du coup j'y je, je connaissais rien euh, angoisse, attente euh, peur de ne pas pouvoir me loger à la rentrée. Peur que mon compagnon ne puisse pas avoir un logement à la rentrée pour sa rentrée scolaire à lui, ce qui était bien plus important que moi, hein, clairement. Euh, incertitude face à l'argent, la question financière, évidemment. Et... Euh, et c'était très compliqué. Du coup, j'étais pas du tout dans un mood de création. Donc on revient à ma de hamster que j'ai été contrainte de quitter, mais qui finalement, euh, en parallèle, m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de quitter ces trop de hamster. J'ai en fait commencé à arrêter de, post de faire des newsletters. J'ai arrêt enfin, arrêté de poster dès que la l'orga euh, était remplie, voilà, sur Instagram. Euh, et puis ensuite, quand je n'avais plus d'avance sur le podcast et que je n'avais plus l'énergie, je n'y arrivais plus, et bien j'ai décidé de mettre le podcast en vacances. Pour mettre le podcast en vacances, qu'est-ce qui s'est passé J'avais des idées de podcast, mais j'étais incapable, donc il y a trois semaines, j'étais incapable, non, mais l'incapacité d'enregistrer. Je, 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 je n'y arrivais plus, j'étais juste épuisée. Euh, fatiguée avec ce besoin de, de me ressourcer, de vacances, de stabilité. Alors là, ça faisait euh, un mois et demi que j'étais euh, chez ma mère dans ma chambre d'enfant, d'adolescente. Euh, J'avoue que je me sentais plus du tout euh, dans, dans une bonne énergie pour partager avec toi sur ce podcast. Euh, et du coup, je suis, je suis en, en visio avec ma frangine, Céline. Hein. Elle est tout le temps dans ce podcast, hein, parce qu'elle est tout le temps de ma vie. Euh, et, euh, et du coup, on discute, on discute, je lui dis comment je me sens, je lui dis que j'arrive pas, que, que, que là, je sais pas quoi faire, que j'ai aucune envie de mettre le podcast en pause parce que c'est parce que trop important pour moi de tenir mon rythme. Euh, déjà, la newsletter, j'ai abandonné alors que j'avais tenu euh, presque euh, un, j'avais tenu dix mois sans, sans abandonner et, et ça me frustrait énormément d'abandonner, de, 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 j'avais cette sensation d'abandonner. Et là... Euh, et là, d'un coup, bah, voilà, je suis celle qui me dit aussi, moi qui le dis, je me dit, bah sinon je mets le podcast en pause, en fait, je fais de prends des vacances pour le podcast, tout le monde prend tes vacances, pendant l'été, il fait deux semaines de pause. Pourquoi pas moi, en fait, pourquoi je ne me l'autoriserais pas euh, C'est parce que je ne suis pas partie en vacances, parce que j'ai clairement pas eu l'intention d'avoir des vacances, hein, euh, faut se le dire, hein, pendant cet été, que je ne peux pas euh, m'autoriser des vacances et, et j'ai besoin, en fait, pendant au moins deux semaines, pendant le déménagement, etc., de, de pouvoir euh, pas me penser à la création de contenu du tout, du tout. Pas juste la réduire, à la ralentir, mais pouvoir déconnecter. Bah, du coup, j'ai mis le podcast en pause. Et après, euh, euh, deux jours avant de commencer ma semaine de déménagement, que j'appelle traverse la France, hein, ou de sais bien, euh, j'ai posté une story sur Instagram pour dire que je, je prenais vraiment du recul et que je fermais Instagram. Depuis, mon Instagram, il est bloqué à 30 minutes maximum par jour pour vraiment m'empêcher aussi de trop scroller, de passer trop de temps à juste... Même à faire des stories, passer trop de temps à faire des stories euh, juste pour que je puisse réellement couper. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, toi, entrepreneur, créateur de contenu, euh, influenceur, que sais-je, qui te sens dans ces trous de hamster et qui... Pff, a du mal et il n'arrive même plus à produire avec le cœur, avec l'envie moi c'était vraiment pas un truc que je voulais, je voulais pas allumer mon micro et vous faire un épisode euh, pour vous faire un épisode ça c'est hors de question pour moi de... surtout sur le podcast je trouve que ça s'entend en fait si on a pas envie d'être là si ça nous fait pas plaisir de faire un épisode ça s'entendra, ça se verra euh, donc ça a aucun intérêt pour moi surtout sur un podcast qui s'appelle Libre à toi si je me sens pas libre de faire ou non un épisode il euh, y a un souci dans le concept quoi euh, mais tout ça, il a fallu quand même que je me dise et que je me le rappelle et que je m'autorise je à penser comme ça donc c'est pour ça aussi que je te partage ça aujourd'hui euh, tout, tout ce processus, toute cette réflexion et là, vous allez vous dire ça fait déjà 20 minutes, elle me parle et je n'ai abordé que deux sujets <rire> que je voulais aborder aujourd'hui avec vous pour vous dire à quel point j'ai des choses à dire <rire> et ça se trouve, ça sera en trois épisodes en fait pas que en deux voilà euh... Pour conclure sur le podcast, en voulant sortir ces trop de hamster, en me recentrant et en remettant à l'essentiel, c'est vraiment, je pense, euh, peut-être sera le titre de l'épisode, c'est revenir à l'essentiel parce que tous les sujets que je, je vais aborder, c'est ça finalement ma, ma, ma prise de conscience globale de l'été. C'est revenir à l'essentiel. Et en fait, en revenant à l'essentiel, en me rappelant pourquoi j'ai créé le podcast et qu'est-ce que j'avais envie de raconter avec le podcast, je me suis aussi... J'ai aussi brisé une autre bulle dans laquelle je m'étais re euh, autour de l'organisation. Elle me dit non, parle d'autres choses et ose parler de choses, même dans ces épisodes solo. Euh, tu n'es pas que coach en organisation et sur le podcast, tu peux être autre chose et parler de plein de choses. Il y a deux podcasts qui m'ont beaucoup inspirée pendant l'été, que j'ai beaucoup écouté et qui m'ont fait beaucoup de bien. Euh, certains qui m'ont même fait pleurer, enfin... C'est les podcasts de Chloe Bloom que j'ai vraiment découvert cet été parce que j'en avais déjà écouté quelques-uns avant mais je m'étais jamais mis à fond vraiment à les écouter. Là, j'en ai enchaîné énormément. Et j'ai adoré sa façon de partager sur son podcast et, euh, et vraiment, je vous recommande d'aller écouter ce qu'elle fait sur son podcast. C'est 15 ans que je ne suis même pas sur Instagram hein, pour vous dire mais par contre, ses podcasts, j'adore et, euh, et j'ai vraiment aimé. Et elle dit quelque chose dans son podcast justement où elle dit... Euh, que les moments où elle a eu le plus de résultats, euh, c'est les moments où elle a été euh, le plus authentique, le plus elle-même, le plus j'en ai rien à faire euh, de, de, de rentrer dans ma case euh, sur, ce, sur ces podcasts. Les épisodes qui ont le plus plus, c'est cela. Et ça fait écho à l'autre podcast que je vais te recommander maintenant, celui d'Alex Viseo, euh, qui s'appelle « Entre poteurs ». Alors, le podcast de Chloé Bloom c'est « La vie suffit ». Mais bon, si tu tapes Chloé Bloom, euh, je pense que tu trouveras sans problème. Et sinon, entrepoteur de Alex Viseau. Et lui, pareil, il avait écrit aussi le même message. Hein. Je crois qu'il y a deux jours d'intervalle, j'ai entendu la même chose et ça m'a un peu aidé à faire mon bout de chemin, mon travail. Et c'est des choses, c'est évident. Hein. Quand tu les entends, tu dis mais bien sûr c'est évident. Mais parfois, il y a des moments dans, dans notre vie qu'on a besoin d'entendre des messages qui sont évidents. Et, euh, et on a besoin de revenir à la, aux choses simples. Et je crois que c'est ce que je vais essayer de faire avec le podcast, c'est revenir à des choses encore plus simples, encore plus évidentes et encore plus essentielles. Et donc, <rire> avec le vidéo, partager aussi. Le fait que toutes les fois où il a mis sa zone de génie en avant, où il a été 100% lui, il s'est mis à fond à être qui il est, ben c'est là aussi qu'il a eu plus de résultats, ça s'est mieux passé pour lui. Et qu'à chaque fois qu'il se re retrouve à essayer de faire autrement, différemment, et en fait, à se forcer à faire les choses d'une façon qui ne correspond pas du tout, mais juste parce qu'il se dit que ça serait peut-être mieux s'il essaie de faire ça. En fait, il, il, il galère. C'est une galère, c'est une angoisse et c'est euh, très dur pour lui d'avancer. Et en fait, voilà, tout ça a remis but à bout. Je me suis dit, bah, c'est clairement ce qu'il faut que je me dise pour... Euh, non, je vais reprendre ma phrase. C'est clairement ce que je vais essayer de me dire pour euh, ce podcast et pour le reste de ma création contenu Faire simple être dans le plaisir et revenir à l'essentiel et l'essentiel de ce podcast c'est comme je le disais tout à l'heure c'est créer sa propre liberté et oser être soi-même donc si moi-même quand je t'enregistre mes épisodes j'ose pas être moi-même et je crée pas ma propre liberté comme je le disais il faut revoir le concept et donc je vais vraiment essayer dans les prochains épisodes de te proposer un calendrier édito qui partage ce message le plus possible et j'ai par là, si t'es encore avec moi maintenant, je, je t'invite même, si tu écoutes cette, ce podcast et que tu ne t'es jamais manifesté sur Instagram, envoyé euh, un message ou peu importe, je t'invite à le faire maintenant juste pour me dire qu'est-ce que ce podcast t'a apporté euh, depuis février ou depuis que tu l'écoutes, euh, qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre, de comprendre, de faire. Et ça, ça va beaucoup m'aider pour bah, créer en fait le, la suite de, de Libre à Toi parce que L'une de mes grandes décisions, pour conclure peut-être, pour de vrais passage sur le podcast, c'est de mettre vraiment le toi au centre de, de ce que j'entreprends aujourd'hui. Je ne dirais pas au centre de mon entreprise, je dirais au centre de ce que j'entreprends aujourd'hui. Au centre de mes projets, euh, c'est vraiment faire de libra-toi ma priorité numéro une pour mener ce podcast aussi haut que mes, que mes rêves de... De, depuis 2018, avait pour, pour ce podcast en fait. Euh, et ça, ça me tient mais tellement à cœur, c'est juste trop important pour moi de. Bah, en fait, de pas juste me cantonner à me dire que ce podcast, c'est une façon de parler de mes offres en fait. Non, genre pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux vraiment que ce podcast permette d'aider, d'inspirer, de passer un bon moment, de faire en sorte que le moment vaisselle ou étendre ton linge ou repassage soit kiffant. Et, et c'est ça, ça va être ça mon bonheur en fait. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu aimerais euh, entendre comme sujet et aussi qu'est-ce que ça a fait libre à toi dans ton quotidien, euh, ça peut tellement m'aider. Et on ne reçoit pas tant de messages que ça quand on est créateur de contenu, hein. je, pour, euh, surtout quand on est une audience comme la mienne. Il hein, ne euh, faut pas s'imaginer que je suis submergée de feedback hyper intéressants tous les jours. Donc je lui dis en toute honnêteté, je reçois euh, des bons retours, mais je n'en reçois pas 40. Donc si tu as envie de me faire un retour bon, euh, moins bon, une critique ou peu importe, n'hésite surtout pas. C'est tellement précieux pour continuer à avancer et puis surtout se sentir entendu. Euh, et je le disais justement, je crois, dans la annonce de ce podcast, c'est que j'avais envie de, de retrouver ma voix, de parler et d'être écoutée également, en fait. Euh, je crois que ça, ça, ça réconcilie quelque chose en moi, euh, de créer ce podcast aussi. Voilà. <rire> euh, prochain sujet. Je conclue vraiment sur le podcast. Prochain sujet, c'est euh, celui euh, qui a été, en fait, ma grande question pendant euh, la moitié de l'été, c'est le fait si j'arrêtais ou non, flot libre. Voilà. Euh, toute honnêteté, j'ai vraiment eu des journées où la réponse était claire, je devais arrêter mon entreprise. Enfin, pas je devais, mais j'avais envie d'arrêter mon entreprise. Et il y a eu d'autres journées où il est hors de question que j'arrête mon entreprise. Donc, ça a été vraiment un gros, gros questionnement pendant tout l'été. Et pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui sur le podcast C'est parce que peut-être que toi aussi, tu es un entrepreneur ou que tu vis un projet qui est très prenant, très passionnant et que, et que ça t'arrive aussi de te poser la question, de te dire « Est-ce que ça vaut le coup de continuer ?» Alors moi, je vais te dire honnêtement, euh, si on est très terre-à-terre terre dans ma situation, euh, qu'on regarde les faits, qu'on met de côté euh, toute la magie, toute la paillette, toutes les paillettes et toute la passion, quand on fait les comptes, en termes d'investissement temps, d'investissement d'énergie, de bénéfices. Ce qui est le plus terre à terre, c'est de dire oui, on oui, arrête. Oui, j'arrête le libre. Et c'est ce qui m'a fait justement autant douter et qui encore aujourd'hui en doute honnêteté me fait encore douter. Je pense que j'ai passé cette grosse phase de doute... Maintenant que je suis installée, que là, ça fait plus d'une semaine qu'on est dans le nouvel appartement, que je recommence à reposer des racines, à m'ancrer, à être moins dans le stress vis-à-vis -vis du logement tout court, même s'il y a d'autres stress qui, qui vont avec, on en parlera après. Euh, je, je pense quand même euh, ne pas arrêter FLEU libre et continuer. Donc, pas de, pas de stress. Ce serait peut-être ça aussi, peut-être finalement, le titre de ce podcast, arrêter ou non le libre. Euh, mais je ne veux pas te mentir et te dire, euh, c'est derrière moi tous ces questionnements et euh, cette décision, elle est sûre à 100%, je continue. Parce que ça serait te mentir, ça ne serait pas être honnête. Euh... <rire> dans l'introduction, je te parle de... Euh, je te dis sans paillettes ni fausses promesses. Et j'ai envie encore plus aujourd'hui de suivre ça et de te dire clairement que c'est encore vachement les nuages dans ma tête. Pour, euh, pour le fait de, de continuer à, à mener à bien mes projets. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris euh, cette décision qui n'est pas d'arrêter ma boîte, mais au lieu de mettre mon curseur principalement sur le fait de vendre euh, pour pouvoir vivre, pour pouvoir euh, gagner de l'argent, puisque je fais pas tout ça, euh, je ne faisais pas tout ça. Euh, juste pour euh, le plaisir de faire tout ça. Je voulais faire tout ça pour gagner ma vie, avoir de l'argent, me payer des choses, pouvoir payer mon loyer, me payer à manger, euh, m'acheter des fraises. <rire> je vous dis ça parce que cet été, je, je me suis acheté, je me suis pas acheté des fraises parce que ça coûtait trop cher. <rire> euh, J'ai pu manger des fraises avec des rares occasions. Voilà. Non, mais c'est un exemple très concret dans la vie et je suis sûre que certains d'entre vous vont, vont se reconnaître là-dedans. Et en fait. Euh, alors, je me suis perdue, désolée. C'est compliqué de parler de ça, euh, de, de se mettre à nu à ce point. Donc, euh, donc il <rire> je reprenne un peu un peu où j'en étais. Je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Je ne sais pas encore si flow Libre va durer 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien Ce que je sais, c'est que j'ai aussi pris la décision d'arrêter de me poser trop de questions et d'être juste dans le, dans le questionnement, mais aussi passer à l'action. C'est quelque chose que je partage de plus en plus, c'est le fait que euh, malgré tous les bénéfices que le développement personnel peut apporter et l'introspection peut apporter, ça peut aussi apporter bah, parfois euh, l'inaction, la paralysie. Et euh, finalement, euh, à la place d'avancer vers ses objectifs, on se retrouve à, à juste regarder les objectifs et me dire « Mais je ne suis pas du tout sûr d'être capable d'y arriver. » Et en fait, tant qu'on n'avance pas, on ne peut pas savoir si on est capable ou non. Donc, j'ai pris la décision de remettre ce questionnement... <rire> À janvier donc on se redit rendez-vous en janvier pour un épisode du même style où je vous dirai qu'est ce que j'ai décidé mais surtout parce que comme ce que je vais te partager dans la suite de cet épisode ou dans la partie 2 euh, J'ai plein de projets que j'ai depuis presque plus d'un an euh, six mois que je veux accomplir avant janvier qui font partie de mon calendrier, de mes projets, de ce que je veux faire et je me disais que si j'arrêtais maintenant, juste là, en septembre, et que j'en voyais tout balader pendant l'été, juste parce que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de vacances, hein, concrètement, en fait, on en était là, et eh ben je le regretterais. J'en suis sûre et certaine que je le regretterais. Et surtout, tant que je ne suis pas allée au bout de ce que je voulais faire, pourquoi arrêter Mais par contre, en allant au bout de ce que je veux faire, je veux changer mon curseur et je veux changer mon focus et changer mon intention. La prise de conscience, clairement, c'est celle-ci. C'est au lieu d'atteindre tous mes objectifs jusqu'à décembre fin décembre avec cet objectif de vendre et faire plein de chiffres d'affaires et pouvoir potentiellement vivre de mon entreprise aujourd'hui je suis très réaliste et je sais que c'est pas enfin sauf si incroyable il se passe des trucs de dingue et que toutes les graines que j'ai plantées depuis deux ans et demi trois ans euh, viennent à fleurir et waouh il y a un enchaînement euh, incroyable qui se passe c'est pas en 3-4 mois que je vais vivre de mon entreprise alors qu'aujourd'hui j'en dis pas du tout c'est pas possible. Enfin, j'ai pas envie de me percer de cette illusion-là. Et je pense qu'à plein de moments, dans mon entrepreneuriat, je me suis un peu percée de cette illusion. Je me suis dit, oui, tout peut changer en un mois. Aujourd'hui, je pense plus à ça. Et c'est pas euh, pour décourager hein, toutes les personnes qui se lancent. Hein, pas du tout. C'est mon expérience. C'est ce que moi, je vis. C'est comment mon entrepreneuriat à moi se passe. Ça m'appartient. On a tous et toutes des histoires différentes. Et... Euh, et je pense que c'est bien aussi de parler de toutes les histoires et pas simplement parler du grand succès en fait parce qu'on l'entend partout et, et il est génial pour se lancer mais après quand on galère, on a envie de savoir que les autres galèrent aussi je pense. Je me suis encore dispersée, je suis désolée. Là où j'ai envie de mettre mon intention, c'est sur aider. Comme je le disais tout à l'heure sur la partie sur le podcast, c'est vraiment j'ai envie d'aider. J'ai... J'ai envie de reprendre ce plaisir que j'avais au tout début, en fait, de flow libre ou même au début de filante. Euh, petit réca, petit flashback pour les personnes qui ne le savent pas. Filante, c'est le tout premier projet, vrai projet entrepreneurial que j'ai lancé. J'étais avec deux collaboratrices euh, et on a créé un agenda pendant un an, plus d'un an, un an et demi. Et après, campagne lulle, la campagne -Lul n'a pas fonctionné. Les agendas ne sont pas imprimés, mais on a vécu une aventure extrêmement formatrice et euh, encore aujourd'hui où je pioche mes leçons pour pas les oublier <rire> euh, et donc au début de filante moi ce que je voulais c'était pas gagner des sous avec mon agenda en fait j'avais je me suis souvenu de ça aussi pendant l'été c'est que quand je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat et que je voulais créer cet agenda c'était mon bébé je voulais aider les gens avec mon agenda je voulais les aider à kiffer leur organisation, à se sentir plus serein, avoir plus de clarté, à aimer euh, leurs produits de papeterie, à avoir un produit de papeterie euh, magnifique, une belle pièce. Euh, je, je, voulais, euh, je voulais kiffer, en fait. Et après, la notion de gagner de l'argent, elle est arrivée, au final, euh, bah, quand je me suis retrouvée euh, sans emploi euh, et aussi quand je me suis rendue compte de tout le temps <rire> j'ai passé sur ce projet et que je me suis dit c'est pas possible que ça soit pas rémunéré tout le temps que j'ai passé là-dedans mais c'était qu'après coup, tant que j'avais la tête dans le guidon et si tu veux savoir à quel point j'avais la tête dans le guidon, il y a plein d'épisodes de podcast où on en parle avec Céline, c'est toute la série spéciale avec Céline pour c'est ma priorité euh, mais tant que j'avais la tête dans le guidon en fait je pensais juste à ce truc de voir réaliser mon rêve, avoir mon agenda dans les mains, il n'y avait pas d'histoire d'argent il n'y avait pas d'histoire de, de vendre, en fait. Et c'est justement l'une des erreurs qu'on a faites avec notre agenda pour filante hein. C'est qu'on n'a pas assez pris en considération le fait qu'il fallait qu'on vende. <rire> et c'est pour ça qu'on n'a pas vendu assez. Euh, on s'est beaucoup concentré sur la partie création, conception, euh, pour avoir le produit idéal. Et aujourd'hui encore, je pense que ce produit il est incroyable. Euh, et basé sur la partie vente. Mais ça, du coup, c'était une erreur de début d'entrepreneuriat et c'est ok. Mais du coup, en fait, j'ai un peu l'impression qu'après, en me formant dans le business, dans la stratégie, en essayant d'apprendre justement de cette erreur, ben j'ai perdu beaucoup, beaucoup de ce que c'était que la base du projet qui est juste de se faire kiffer et d'aider et de faire kiffer les autres. Et c'est pour ça que, en fait, jusqu'à janvier, j'ai vraiment envie de relâcher la pression sur toute la partie vente et juste me faire kiffer et faire kiffer les gens et surtout aider. Et proposer du contenu gratuit, et donc, pas revenir dans ma route de hamster, mais revenir au milieu d'un champ avec une tonne de fleurs euh, qui sentent bon et gambader comme j'en ai envie et au gré de mes envies et au gré de là où on a besoin de moi pour être aidé. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ça pendant l'été, hein, sur la fin de l'été, où je me suis dit j'ai envie de changer mon intention et, et, et aider, et c'est ça qui m'a redonné goût à ne pas répondre oui à la question « Est-ce que tu arrêtes ton entreprise ?» et me dire « Non, je continue. Bah, » En fait, j'ai commencé à sentir une pression énorme sortir de mes épaules. Et, et ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Et finalement, bah, tant que, même si je savais que j'allais reprendre un travail salariat, hein, autre sujet qu'on aborde aujourd'hui, le fait que je reprenne un travail salariat, j'espère rapidement, d'ici peu... Euh, et bien en fait, je me suis. genre, J'avais toujours cette même pression sur les épaules, même si je savais que j'allais prendre un travail salarial, que j'allais du coup gagner un salaire et que ça allait aider pour les comptes. quoi. Et j'avais toujours cette pression de me dire il faut que mon entreprise réussisse. Je pense que c'est ça, et c'est comme ça que je vais le verbaliser aujourd'hui. Hein. C'est toujours cette pression de me dire il faut que mon entreprise réussisse. Mais on est encore là sur ce travail de qu'est-ce que c'est que la réussite par rapport à quoi réussir Par rapport à quoi Tout ça. Bref, je me suis posé toutes ces questions-là. Et c'est des questions, qu en plus, on, 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 je vous invite à, à vous poser quand, quand vous rentrez dans, dans le programme C'est ma priorité. Hein. Si tu rentres un jour dans le programme C'est ma priorité, c'est le module numéro un. On bosse là-dessus hein, sur la, la notion de réussite pour essayer de, de balayer un petit peu euh, ce que ça a été que la réussite dans ta vie. Et donc, j'ai refait un peu ce boulot-là, hein, évidemment. Je me suis dit, euh, c'est quoi réussir et là, je me suis retrouvée face à un truc, mais qui m'a mis une claque. On en discutait aussi avec Céline. Je me suis dit, ben même quand je gagne un euh, peu de sous, euh, que je réussis mon lancement, par exemple, je me suis le lancement de la colo -Lorga, que je fais rentrer un peu de sous, je n'ai toujours pas cette sensation de réussir comme moi je l'entends. Parce que moi, ma nouvelle vision, vision de réussite, après tout le travail que j'ai fait sur moi, ce n'est pas de gagner finalement une tonne d'argent ou de gagner un peu de sous ou euh, de vendre. Ça n'a rien à voir avec la vision de la réussite. Moi, pour moi, ma vision de la réussite, c'est de me sentir libre, légère, d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour choisir ce que je veux faire, d'avoir du temps pour m'organiser selon mes envies, mon état émotionnel, mon état de santé. Et finalement... Ben, là je courais tous ces derniers mois vers une réussite, vers quelque chose qui n'était pas mon rêve. Et quotidiennement, je validais pas ce qui moi m'apporte du bonheur. Je validais le fait de créer, de lancer des offres, je validais plein de trucs qui, qui, qui me semblaient être le bon chemin pour valider mon rêve. Mais ben, en fait, ça ne m'aidait pas quotidiennement à me sentir bien, à me sentir sereine, à me sentir épanouie. Et je ne remets pas en question que quand je coach, quand je crée mes ateliers, quand je suis pleinement dans ma zone de génie, là je kiffe et je suis, et je suis pleine de bonheur et j'adore ce que je fais. Et J'ai justement repris le goût énormément à ce que je faisais et à me dire j'adore, c'est trop bien. Quand au mois de juin, euh, je, me suis à, 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 je me suis retrouvée à faire les petits d'âge Liberté et qu'avant ça, j'avais commencé les ateliers dans la CC Family, euh, donc, la CD Family, pour mettre en contexte, c'est une communauté euh, d'entrepreneurs, majoritairement de coachs, euh, que Clémence du Coaching Collectif a créé euh, donc euh, au printemps dernier, où euh, on se retrouve une fois par semaine en live, et moi, du coup, une fois par mois, je venais faire un atelier organisation, où on faisait le bilan et la planification des objectifs. Évidemment, tu me connais, à chaque fois, j'y mettais ma sauce pour que ça soit un atelier trop cool et qu'on fasse plein de choses au-delà de juste. Faire le bilan et planifier ses objectifs histoire que ça fun quoi. Et ça, j'ai adoré le faire et j'ai kiffé. Comme les pieds des liberté j'ai kiffé. Comme animer la couleur j'ai kiffé. Et là, en fait, j'étais tellement bien dans tout ce que je faisais à ce moment-là et c'était un pur bonheur. Mais dès que je sortais de, 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 de ces deux heures en fait de temps euh, où j'étais je, où je, où pleinement dans ma zone de génie, pleinement dans mon kiff, dans ce que j'aime dans ce métier. Et que je voyais au loin ma roue de hamster, bah là c'était l'angoisse quoi. Et, et en fait il n'y a pas d'intérêt, pas c'est pas ça que je veux dans ma vie d'entrepreneur en fait. Ça vaut pas le coup pour moi de continuer à, à autant sacrifier au final. Et donc c'est là la fin de ma réflexion euh, et que je partageais à une amie à qui je disais au revoir, une amie de Montauban à qui je disais au revoir avant qu'on parte, qui nous aidait pour le déménagement. C'est en fait j'ai l'impression d'avoir passé un an. À sacrifier et quand je fais le bilan quand je fais j'ai sacrifié pourquoi hein, un peu comme euh, quand on additionne hein, sur le papier euh, quand on fait les additions euh, comme quand on est en primaire hein, qu'on additionne et qu'on tire le trait pour faire l'addition ou la soustraction. et là que je fais la somme je me dis ben je sais pas pourquoi en fait et, et à quoi ça m'a servi réellement d'autant sacrifier dans cette année Parce que là, c'est l'année que je viens de passer. J'ai passé 100% de mon temps pour flow libre. J'avais la possibilité par rapport à, ce, à, nos, à, nos, à notre, nos frais de vie, c'était possible que je le fasse. C'était mon année pour tout défoncer. Et quand je suis arrivée à la fin de cette année, j'ai fait un super mois de juin. Et puis ensuite, ben, j'étais juste vidée. <rire> euh, et pas du tout l'envie de repartir au taquet en septembre je le dis en toute honnêteté donc en fait euh, bah face à tout ça euh, c'est pour ça que je te dis encore aujourd'hui que je suis dans le doute de est-ce que ce que je fais aujourd'hui et comment j'entreprends alors je ne dis pas que être coach j'ai plus envie de l'être pas du tout mais loin de ça je parle vraiment en général dans l'entrepreneuriat euh, dans mon entreprise en général ma façon de communiquer ma façon de créer mes offres ma façon de faire mes lancements ma façon de, 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 de gérer mes journées d'entrepreneur, qu'est-ce que je mets en priorité, est-ce que je ne mets pas en priorité, etc. Tout ça, eh j'ai beaucoup de doutes euh, et je ne suis pas sûre du tout en fait, de, de continuer de la même manière. Et en fait, dès aujourd'hui, je ne continue plus du tout de la même manière. C'est pour ça que je fais cet épisode. C'est pour justement partager ça partager le fait que, que je vais faire différemment et que je remets le kiff au centre. Alors, je l'ai déjà dit l'année dernière, ça, que je remettais le plaisir au centre. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un combat de tous les jours, finalement, de remettre le plaisir au centre. C'est comme quand on, on se met en priorité, être hein. sa priorité, c'est finalement euh, une vigilance, je dirais pas un combat parce qu'on n'est pas en train de se battre, mais une vigilance de tous les jours, de savoir qu'on est sa priorité. Et quand je te parlais de cette année où j'ai un peu l'impression d'avoir Vécu beaucoup de sacrifices. Quand je parle de sacrifices, c'est pas. Euh, je pouvais me lever sans réveil, euh, donc j'avais une liberté que plein de gens euh, m'enviraient. Hein. Euh, je, je pouvais euh, me permettre euh, de prendre mes journées, de faire ce que je voulais dans mes journées, mais finalement, je faisais pas grand chose d'autre que de travailler ou de regarder des séries. Parce que je n'avais pas les moyens financiers de faire autre chose. Et, et je vais te dire honnêtement, l'argent m'a manqué. L'argent m'a beaucoup manqué. Euh, Majoritairement ce que je gagnais dans mon entreprise, je le réinvestissais dans mon entreprise en payant des prestataires, en essayant de déléguer certaines choses, en me disant peut-être ça m'aiderait, que ça déclencherait quelque chose, peu importe. J'ai appris énormément. Euh, et je me versais un micro salaire qui était, euh, qui était certains mois 100 euros et parfois d'autres mois zéro. Et, et, et ça a été... Euh, et quand en fait je regarde mon année, <rire> quand je regarde mon année, quand je parle d'année, hein, je parle bien depuis septembre dernier, hein, euh, je vois plus de fatigue, d'attente, de, de stress, de, de manque, euh, d'appréhension, de, de peur. De, de, de travail de, fin, que, que finalement de, de cette fameuse liberté. Euh, et c'est pour ça qu'aussi, s'il est nécessaire pour moi d'en trouver un travail à mi-temps et de toucher un salaire, hein, puisque j'ai envie de pouvoir euh, retrouver le plaisir de me dire, je peux partir un week-end voir une amie, payer mon billet de train, ça sera possible. <rire> c'est tout bête, hein, mais c'est clairement ça. Euh, je me suis pas sentie. J'étais totalement libre de faire ce que je voulais pendant un an. Et pourtant... Je ne me suis pas sentie si libre que ça. Et je ne dis pas qu'au quotidien, j'ai été malheureuse. Loin de là. Au quotidien, je pense que j'ai été très épanouie sur beaucoup de plans. Euh, mais il y a tellement de choses qui me manquaient. Et là, aujourd'hui, finalement, même si je dois reprendre un mi-temps, que c'est extrêmement dur pour moi de reprendre un mi-temps. Et que c'est très stressant, cette notion de retrouver un travail... Dans le salariat, surtout parce que je, je ne sais même pas si je vais y arriver à retrouver un travail qui me convient dans le salariat. Hein. Là, je suis totalement dans le flou et dans je n'ai pas de réponse pour le, pour le moment. Donc, euh, ça y est, je me suis reperdue, c'est génial. Alors, le, la version sans montage, c'était incroyable, mais je suis désolée, c'est pas très très fluide, pardon. Euh, mince. Je suis là. Je suis là. Euh, ça commence à faire longtemps que j'enregistre, donc je vais bientôt m'arrêter et, et laisser la suite pour la partie 2. Euh, donc, ce que je veux dire concrètement, c'est que cette année, ça a été incroyable sur plein de plans. Et sur d'autres plans, quand je fais le bilan, bah je me dis qu'on peut faire autrement. Et du coup, finalement, le fait que là, je reprenne un mi-temps et que je puisse avoir un salaire qui me permet d'avoir un appartement bien plus grand, qui me permet d'avoir un confort de vie totalement différent, qui me permettra de pouvoir me payer des billets de train pour aller voir mes copines, ou simplement aller faire un brunch toute seule sans culpabiliser, sans stresser, ou sans me dire c'est mon découvert qui le payera, eh bien, tout ça, ça me remplit d'une certaine sérénité, de quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et pour terminer cet épisode, je vais te parler d'un dernier point et après je pense qu que ça sera pour, la suite sera pour la partie 2. Parce que je pense que je commence à fatiguer aussi d'enregistrer, ça fait longtemps, j'ai chaud également. Donc je vais terminer sur justement l'une de mes prises de conscience les plus récentes que j'ai eues en étant déjà dans cet appartement. Oui, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai beaucoup remis mon cerveau. Hein. Mais c'est ça, le, c ça, le, le fait d'entreprendre. De, hein. Je pense que ça, ça te bouscule tout le temps. En faisant mon CV, justement, pour chercher mon mi-temps, ça m'a fait une forme un peu de bilan de vie. Euh, et en le faisant, ben, je me suis rendue compte de pas mal de petites choses. Et, et en fait, ça m'a un peu déprimée. <rire> euh, et après, bah, j'ai appelé ma soeur pour qu'elle m'aide aussi pour mon CV. Encore Céline, jamais très loin dans les prises de conscience. Hein. C'est avec elle, je pense, que j'ai la plupart de mes prises de conscience. Euh... En fait, en discutant avec elle, je me suis rendue compte, alors ça faisait un moment, je pense que ça germait dans ma tête. Hein. C'est juste là je l'ai verbalisé, que dans mes salariats, parce que beaucoup de salariats qui se sont très mal passés pour moi, hein, j'ai pas eu de chance de ce côté-là, une méthode que je me sois tournée vers l'entrepreneuriat. Euh je me suis rendu compte que je me concentrais beaucoup sur euh, les moments où ça s'était mal passé et pourquoi ça s'était mal passé et que j'oubliais aussi bah, parfois les endroits où ça s'était très bien passé. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir, de me dire c'était quoi les différences entre qu'est-ce qui a fait qu'en fait, il y a des endroits où ça s'est bien passé et des endroits où ça s'est mal passé. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que du coup, souvent dans les entretiens, dans les endroits où par la suite ça s'est très bien passé, les entretiens étaient simples, fluides, j'avais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes j'avais pas l'impression de jouer un rôle d'être quelqu'un d'autre, de devoir euh, faire semblant euh, d'être plus forte, plus euh, plus, plus experte, ou... voilà en fait un peu de... alors l'image qui m'est venue quand j'ai voulu l'expliquer à la CC Family, parce que je leur ai partagé ça déjà euh, c'est un peu ce, le poisson qui, qui grossit euh, pour faire peur aux prédateurs et qui ressort un peu des pics là, qui d'un grossit. Et en fait, euh, dans les entretiens où, qui ont débouché sur des salariats qui se sont bien passés, qui étaient moindres que des salariats qui se sont mal passés, euh, j'ai été pas un poisson qui grossit, j'étais un poisson à ma taille, j'étais moi-même. Et à l'inverse, donc tu l'auras compris, dans les entretiens où par la suite ça s'est mal passé, j'ai vraiment souvenir d'avoir fait le poisson qui grossit et d'avoir cherché à avoir une posture, une attitude un peu plus requin. Et là, je reprends les mots de ma sœur, c'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, voilà, euh, parfois, tu es un requin et ça fait sortir des choses de toi et d'un caractère et une façon de penser, une façon d'être qui finalement reflète pas du tout la personne que tu es euh, le plus. On va dire comme si, voilà, j'avais 20% de requin ou 10% de requin mais que le reste, c'est dauphin. Et là, euh, donc on est vraiment sur des métaphores très marines hein, pour, ce, pour cette prise de conscience. Et, et là, en fait, euh, ben, le problème, c'est que tu es face du coup, à des personnes qui vont répondre à ce, à ce, à ce personnage-là de requin. Et donc, ils vont t'embaucher et se dire, c'est génial, moi, je suis un requin, je recherche aussi des requins. Donc, on l'embauche parce que c'est un requin sauf que moi quand je commence à travailler et que finalement je suis à 100% avec ces gens là je redeviens plus moi-même et je suis de nouveau un dauphin et un dauphin entre les requins bah, ça se passe mal et à contrario quand j'ai été dans des entretiens où j'étais beaucoup plus moi-même et euh, 100% dauphin <rire> et bah, j'étais face à des personnes où c'était donc des euh, dauphins et, euh, et où finalement bah, ça s'est très bien passé parce que j'étais avec des dauphins voilà, alors, c'est une métaphore et une prise de conscience qui, moi, m'a beaucoup aidé pour moi et ma, et ma recherche d'emploi et pour me préparer à mes futurs entretiens et à où est-ce que je recherche du travail et dans quelle énergie, surtout dans quelle énergie je recherche du travail. Euh, et peut-être qui peut t'aider, toi, si tu es aussi dans une situation similaire et, et qui m'a vraiment fait prendre conscience aussi que dans les salariats où ça s'est mal passé, pas que c'était ma faute, en mode euh, tout est ma faute, mais que j'avais aussi une part de responsabilité dans la manière dans laquelle euh, eh j'ai eu euh, ce travail en fait. Et ça me permet aussi, moi, de me rassurer sur la suite en me disant j'ai ma responsabilité aussi du fait que ça se passera bien, ça se passera mal. C'est à moi d'être moi-même, pleinement moi-même dans les entretiens de montrer mon caractère et ma façon d'être et ma façon de penser et ma façon de travailler pour en fait être face à des personnes qui vont refléter je l'espère, la même chose que moi et les mêmes valeurs que moi et la même façon de travailler que moi et que les personnes qui ne fonctionnent pas pareil et qui ne reflètent pas ça n'aient pas envie de travailler avec moi et choisissent quelqu'un d'autre tout simplement euh, et ça, ça m'aide à me dire ok, je suis j'ai le pouvoir aussi, en fait, de mon côté. Euh, ce n'est pas juste les employeurs qui ont le pouvoir. Même si c'est très dur, quand on recherche du travail, de se dire ça. Mais c'est un peu ce que j'essaye de me dire. Et, euh, et pour retrouver un peu de confort dans cette situation extrêmement inconfortable pour moi, qui est la recherche d'un travail salarial à mi-temps. Et même si j'ai passé un an euh, à me dire que j'ai beaucoup sacrifié pour pas grand-chose... Honnêtement, je suis extrêmement reconnaissante et tellement heureuse d'avoir passé un an sans travailler dans le salariat, mais vraiment. Euh, mais bon, j'essaye aussi euh, de voir tous les côtés positifs et tous les bénéfices que le salariat pourra apporter à mon entrepreneuriat et ce que mon entrepreneuriat pourra apporter à mon salariat. Je pense qu'il n'y a pas plus grande école que l'entrepreneuriat pour apprendre des choses et pour euh, grandir. Et je pense que par rapport à mon dernier travail en salariat qui date d'il y a un an, euh, je suis vraiment clairement plus la même personne et je ne souhaite plus être la même personne dans mon salariat que ce que j'ai été jusqu'ici. Oser être plus moi-même. Et je pense que c'est une belle façon de conclure cet épisode de reprise et t'inviter toi aussi dans cette rentrée, dans tous les projets que tu vas entreprendre, d'oser être toi-même pleinement pour créer cette liberté qui t'est propre et... Et ouais, je pense que je vais juste m'arrêter là. J'ai encore plein de sujets à aborder avec toi. Je rebrancherai mon micro dans la semaine pour pouvoir t'enregistrer la partie 2. Mais si tu as envie un peu de savoir ce qui peut t'attendre et potentiellement t'abonner à ce podcast pour pas louper la suite et rester aux aguets. Oui. Je vais te parler euh, d'un gros projet euh, que j'ai pour novembre, euh, de deux gros projets que j'ai pour novembre, dont l'arrivée sur une nouvelle plateforme et je pense que tu ne m'attends absolument pas sur cette plateforme, crois-moi. Moi-même, je, je... c'est dur pour moi de m'imaginer dessus, mais, mais c'est un... clairement, c'est un objectif et... Je ne parlerai pas de rêve, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et j'ai pas envie de me débiner, donc c'est pour ça qu'il faut que je t'en parle pour, pour être sûr que je ne me débine pas. Euh, je voulais te parler aussi, évidemment, de la colo de l'orga, euh, mais en fait, je en train de me dire que si je t'en parle euh, la semaine prochaine, euh, en fait, la semaine prochaine aura déjà commencé la colo de l'orga, donc je t'en parle maintenant. La colo de l'orga, c'est cinq ateliers de groupe qui durent deux heures, on se voit toutes les deux semaines, et ça recommence dès le 18 septembre. Et clairement, vu la session qu'on vient de passer cet été avec les 5 participantes, si tu as envie de kiffer ta rentrée, euh, de ne pas attendre janvier pour les bonnes résolutions et changer ton organisation, si tu as envie de kiffer ton organisation dès maintenant, euh, te sentir beaucoup plus sereine, euh, de moins culpabiliser, de te sentir ben, tout simplement... Euh, mieux dans ton quotidien, mais réellement mieux et créer justement ta propre liberté grâce à ton organisation et ta connaissance de toi-même, je t'invite vraiment à rejoindre la Colo Lorga. Ça ne coûte que 97 euros et crois-moi, pour tout ce qu'il y a comme contenu, tout ce que je te propose pour transformer eh bien, ta vision de l'organisation et aussi pour apprendre à mieux te comprendre et mieux te connaître, ce qui est tellement précieux, c'est vraiment pas cher du tout, euh, même mes participantes me l'ont dit lors du dernier atelier, elles ont été très honnêtes, donc je suis honnête avec toi aussi, et euh, la Colo de l'Orga c'est la dernière session, Il n'y en reviendra pas avant, au moins le printemps prochain, donc si tu as envie de vivre euh, la Colo de l'Orga euh, maintenant, euh, à ce prix-là également, parce que je pense aussi qu'il va augmenter, Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, le prix va augmenter pour la prochaine session eh bien, tu as le lien dans la descriptions de cet épisode. Et rejoins-nous dès maintenant pour pouvoir kiffer avec ton groupe et, euh, et kiffer ton organisation. Je, je me répète, mais c'est vraiment l'objectif, c'est que tu puisses créer une organisation qui te convient vraiment. Et ça, pas euh, simplement en copiant euh, la méthode de quelqu'un d'autre. Loin de là, on va travailler sur toi et, et avec toi. Ok, <rire> quand on se retrouve dans la partie 2, je te parlerai aussi de mon expérience dans la CC Family parce que ça m'a appris tellement de choses, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et ça m'a enfin, même donné envie de lancer la Colo de l'Orga sur le format dans lequel je l'ai lancé donc c'est juste trop important et j'ai vraiment envie de te parler de ça parce que c'est vraiment un backstage de mon entreprise et de ma position en tant qu'accompagnante qui a vraiment bougé pas mal de choses et je te parlerai aussi plus en détail du coup de la Colo de l'Orga et... Et de tout ce qui s'est passé pour moi aussi, le fait d'accompagner dans ce format-là en groupe. Mon déménagement, je pense que je t'en ai parlé euh, suffisamment. Je revois ma petite liste. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, j'ai un bureau et c'est incroyable. Et j'ai aussi une cuisine dans laquelle euh, je m'éclate. Donc, euh, je suis trop contente. Euh, mais je vais aussi te parler, en fait, plutôt de tout ce qui va être autour de flots libre. 3.0, je dirais pas 2.0 parce que j'avais déjà fait une belle mise à jour de flow libre euh, en avril dernier. Donc en fait euh, ça sera un peu flow libre 3.0 et euh, tous mes nouveaux engagements, tout ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, tous les objectifs dont je t'ai parlé euh, dans ce podcast, je t'ai dit que j'ai vraiment envie de faire. Et aussi maintenant sous tout ce nouveau, nouveau prisme qui est de t'aider et t'accompagner le mieux possible, même en gratuit. Voilà, je crois que je t'ai dit tout ce qui va t'attendre dans la partie 2. La partie 2, elle sera, je pense, beaucoup plus tournée sur euh, les actualités, ce qui va se passer euh, et pourquoi ça se passe de cette façon, alors que cette partie 1 était beaucoup plus sur mes prises de conscience, euh, rétrospective bilan Ça m'a fait beaucoup de bien de faire cet épisode. Euh, J'espère que toi, ça t'a plu de l'écouter. J'espère que euh, les moments où je perds un peu le fil, euh, où je bégaye, où je me répète, où je perds mes mots, où je dis n'importe quoi un petit peu, c'est pas dérangeant à l'écoute. Et que tu aimes aussi, bah en fait, c'est moi. C'est juste moi, mes trilles posées sur la table. Euh, sans, sans chichi, sans paillettes et sans fausses promesses. Belle journée à toi, belle soirée. Peu importe à quel moment t'écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Libre à toi.